1: 56 Mi dulce Bárbara. Limpios, al fin. Mick y Zuzana se turnaron en el baño, así uno de ellos se quedaba con Eliza, mientras también veía las noticias de Los Ángeles. La televisión tenía un volumen bajo, y la laptop de Esther estaba abierta con algunas noticias actualizándose constantemente, pero todavía no había pasado nada, y así seguiría durante un rato. Zuzana sabía que Karou tenía que hacer una parada en el Vaticano. El Museo Cívico de Zoología. Era un nu seo de historia natural, había una calma desafiante en ella cuando declaró su intención de ir ahí. Eso había medio roto el corazón de Zuzana, conociendo su propósito para rellenar su abastecimiento de dientes, en caso de que las almas se hubieran salvado, al menos, en la batalla que no estaría ahí para ayudar, lo que fuera que encontra, ran de vuelta a Erech. Maldita impotencia. Zuzana sintió llegar un diseño de playera. Se un samurái. Porque nunca sabrás qué hay detrás. Del cielo o alocado. Nadie podría entenderlo, pero, ¿a quién le importaba? Solo los miraría hasta que se fueran. Eso funcionaba en casi cualquier situación. No, se reprendió a sí misma. No funcionaba. Porque si funcionara, no habría necesidad de ser samurái, ¿o sí? Miró a Eliza y suspiró. Elisa no parecía necesitar o registrar la compañía, pero la idea de dejarla sola en el rincón como una pieza de suave y murmurante mueble no se sentía bien. Zuzana no era una enfermera y no tenía instintos para eso, pero era consciente de que la joven necesitaba a alguien para atender sus básicas necesidades humanas por ella comida y bebida para principiantes y estaba más dócil ahora, al menos, por lo que fuera que había hecho Akiva. Menos inquieta y eso lo facilitaba más. ¿Qué harían con ella mañana? Zuzana no podía pensar en eso ahora. Mañana estaba demasiado lejos. Cuando toda la tensión de hoy fuera una cosa del pasado y tuvieran una entera noche de sueño en una cama de verdad, y una comida que nunca fuera de la misma consistencia del couscous. Mañana. Pero por ahora, era bueno estar limpia. Se sentía como Renacer Venus emergiendo de una capa de porquería y la ropa que el comprador de Esther había elegido era elegante y subestimada, de finos materiales y casi de ajuste perfecto. El equipaje sucio de Zuzana, tenis con estampado de cebra incluidos, ella lo había apilado pul, cramente y envuelto en varias capas de bolsas de plástico. Se sentía como una traición, especialmente cuando sus zapatos viejos estaban junto a los nuevos sobre el piso y tuvo la idea de que estaban siendo forzados a entrenar a sus sustitutos. Ella arrastra los pies un poco, podrían decirle a los nuevos de cuero, con afectuosas lágrimas que todo de sus legañosos ojos de zapatos viejos. Y se para sobre las puntas mucho tiempo, así que prepárense para eso. La sentimental de Mick había comentado cuando ella había regresado a la sala de estar y empujado el bulto dentro de su mochila. No del todo declaró ella airosamente. Los estoy guardando para el Museo de Aventuras de Otro Mundo que voy a fundar. El título de la exhibición sería. ¿Qué no usar acampando en montañas congelantes Mien, tras se forja una alianza entre ejércitos enemigos? Ajá. Mick, tomando su turno en el baño, no sentía tal sentimentalismo por su ropa sucia. Estaba contento de ti, rarlas a la basura pero, antes de hacerlo, pescó furtivamente en el bolsillo de sus pantalones viejos y sacó y, y el anillo. Tal vez de plata, tal vez un antiguo anillo que había comprado cuando el mundo se volvió loco. Lo giró en sus dedos, mirándolo de cerca por primera vez. Zuzana siempre estaba cerca de él, y gracias a Dios por eso. Y no tuvo oportunidad de sacarlo. Ahora le parecía una cosa tosca, especialmente dentro del contexto de este ridículo hotel. De vuelta en Aid Benadou había encajado perfectamente. Primitivo y descolorido, quizá un poco doblado. Aquí lucía como algo que había caído de meñique de un visigodo durante el saqueo de Roma. Joyería bárbara. Perfecto. Para mi dulce bárbara, pensó, y cuando iba a meterlo dentro del bolsillo de sus nuevos y elegantes pantalones italianos, se le resbaló de sus dedos. Resonó sobre el piso de mármol y rodó como si estuviera tratando de escapar. Miglo siguió, pensando que tal vez era plata real después de todo, porque supuestamente la plata real hacía ese sonido de repique, y luego entró en un hueco no más ancho que tres de sus dedos, detrás de un tocador de mármol. Vuelve aquí susurro. Tengo planes para ti. Se puso de rodillas para alcanzarlo, mientras que en la sala de estar, su dulce bárbara acercaba agua a los siempre murmurantes labios de Eliza Jones para lograr que bebiera ahí, en la pequeña habitación de la parte de atrás de la suite, con la puerta cerrada y música sonando para que su voz no se escuchara, Esther Van de Bloet hizo una llamada. No era una llamada fácil de hacer para ella, pero la mayoría podría decir en su defensa que ella esperaba no hacerla. Vaciló durante una fracción de segundo y aunque una sombra de su edad real pudo haber embrujado su rostro, la indecisión no. Soltó un suspiro severo y prosiguió. Después de todo, el poder no se mantenía por sí solo. carón y sus acompañantes pasaron sobre los techos de Roma, su tarea en el Museo de Historia Natural ya estaba hecha y solo quedaba Jael. El aire de la noche era sofocante en el verano italiano, el paisaje urbano debajo de ellos era un lienzo mudo de tejados y monumentos, luces y domos, separados por una serpiente oscura que era el río Tíber. Se escuchaban bocinazos filtrados mientras volaban y también silbidos del tráfico junto con fragmentos de música, y aumentado más mientras se acercaban al Vaticano Salmodías. Eran ininteligibles, pero seguían el ritmo de la liturgia. También apestaba el inconfundible aroma de humanos amontonados durante mucho tiempo. A juzgar por su matiz cáustico, Carou se dio cuenta al instante de que los peregrinos habían logrado acercarse a la barrera, no se querían dar por vencidos por algo tan temporal como las funciones corporales. Lindo. Los noticieros reportaban una crisis de salud pública ya que las personas llevaban a sus ancianos y enfermos amados al perímetro con la esperanza de que esa mera proximidad a los ángeles curara sus enfermedades o al menos que los ángeles salieran a bendecirlos. Milagros habían sido aclamados y aunque no estaban comprobados, ocultaban el número de muertes resultantes de esa práctica. Los milagros hacían eso. Visto desde el cielo, el Vaticano era un trozo si bien un trozo grumoso, como una rebanada de pastelco, lapsada. Dentro del límite, su vasta y circular plaza era su más notable característica, encerrada por las famosas columnatas curvadas de Miguel Ángel. Estaba incongruentemente atascada de vehículos militares, los tanques dormitaban como feos escarabajos, jeeps yendo y viniendo, incluso transportes de tropas. Justo más allá de la columnata norte estaba su destino. El Palacio Papal. Carol lideró al grupo. Esther había sido capaz de darles información gracias a su cardenal de bolsillo, con la localización precisa de las cámaras que le habían dado a Jael para su uso, los tres formaron un círculo amplio sobre el grupo de edificios, el palacio no era uno, sino varios, extendiéndose juntos observando los tejados por signos de presencia seráfica. Esperaban que hubiera guardias. Los soldados humanos estaban concentrados en el suelo podían ver a los soldados patrullando con perros y seguramente en las entradas del edificio, adentro y afuera. Pero aún así raban encontrar dominantes apostados en el techo también, porque era un patrón de operación en Eretz, donde un ataque era similar tanto por cielo y tierra. Y ahí estaban. Dos. Fácil. No los hieran caro. les recordó a Kiba y y innecesariamente, esperó y los sintió moverse. Hoy, oh, servó a los guardias, y vio las sombras de Akiba y Virko descender sobre ellos. Recordaba vívidamente la marejada de sombra perseguida por fuego que había engullido a la compañía de vuelta en los Adelfas, sin dejar piedad como los soldados al unísono, endureciéndose y después cayendo catastróficamente. Rápidos golpes en la cabeza. Languidecieron pero no cayeron. Sus cuerpos parecían flotar en cámara lenta hacia el tejado, mientras Akiba y Virko los hacían y los soltaban silenciosamente. Tendría nuevos de ganso y dolor de cabeza después, pero no más que eso. No importaba si merecían misericordia tanto como los parámetros de la misión. Sin sangre. Rápido y sin sangre, ese era el punto. Nada de carnicerías, ni escenas de crimen, solo persuasión. Deberían entrar y salir incluso antes de que esos dos soldados despertaran y se frotaran sus cabezas doloridas. Karou aterrizó ligeramente y lanzó una breve mirada a uno de ellos. Inconscientes, parecían como cualquier otro de los ilegítimos de las cuevas de los Kirin. Guapo, joven, hermoso. Villano y víctima al mismo tiempo, pensó, y recordó la propuesta deliraz de que les quitaran los dedos en lugar de sus vidas, y se preguntó. ¿Es posible que los soldados dominantes pudieran aprender a vivir en un nuevo mundo, si siempre hubo uno? ¿Merecían elegir? Mi, rándolo así, a todas las apariencias dormido e inocente, era fácil pensar. Sí. Quizá cuando despertara sus ojos se llenarían de odio y estaría más allá de la esperanza. Esa era una preocupación para otro día. Estaban ahí. Veían las ventanas de Jael. El salmodio en el perímetro los encerraba como un rugido del mar, pero el efecto parecía una esfera de silencio en su interior. He pensado en una idea mejor había anunciado Karou de vuelta en las cuevas de los Kirin, muy segura de que esta era la forma de evitar el apocalipsis. Un rápido y sencillo fin a este drama. Nada de enfrentamientos, nada de armas, nada de monstruos. Los ángeles solo se esfumarían. Simple. O dijo, tomando una pausa para enviarle un texto a Zuzana antes de apagar su teléfono y cerrarlo. Hagámoslo. 57. Alimento para los leones. Llamaron a la puerta de la subida real, y no era casual. Los perros, Viajero y Matusalén se levantaron sobre sus patas, alertas al instante. Zuzana y Migno se levantaron, pero sí estuvieron alertas al instante. Estaban al lado de la ventana de la sala de estar, transfiriéndose desde el salón porque las ventanas de ese lado daban vista hacia el Vaticano. Sus ojos es, estaban deambulando entre la pantalla de televisión y el pedazo de cielo que se revelaba abriendo las cortinas de terciopelo rojo, como si algo fuera a acabarse en una u otra. Y algo acabaría, tan pronto como Carol y Akiba tuvieran éxito en su misión. Los huéspedes celestiales aparecerían en el cielo y se irían apresurados como el infierno de vuelta a Uzbekistán y al portal. No dejen que las Yum, cosas aleteantes del cielo y los golpeen a la salida. El teléfono de Zuzana estaba sobre el brazo de su silla, así ella podría saber al instante si Karou llamaba o enviaba un texto. Solo había recibido un texto. Llegamos. Vamos a entrar. Beso barra puñetazo. Y entonces, estaba pasando. Susana no podía permanecer tranquila. Cielo televisión teléfono ese era el circuito todas las miradas de Mick, con pausas para ver a Elizabeth también. La chica permanecía mansa y remota, sus ojos estaban vidriosos pero no tranquilos, no del todo. Descansa, Ron durante un rato, después fueron de acá para allá, sus pupilas dilatándose y contrayéndose, incluso cuando la luz era estable. Era como si su mente estuviera participando en una realidad diferente a la de su cuerpo, como si sus ojos vieran cosas diferentes, sus labios formando la suave poesía lunática que Zuzana estaba agradecida de no comprender. Cuando Karou le tradujo algo de eso, había sido muy horripilante para calmarse, algún tipo de película de terror con toneladas de devoradores. Y no del tipo que había sido entre Zuzana y el plato de Biscotis Sumergi, dos en chocolate que ella liberó de encima del piano. Ok, exactamente a ese tipo de devoro, pero desde el punto de vista de los biscotis. Toc toc toc. La fuerza de los golpes era alarmante. Un golpe STB o Estasio Gestapo. Elige a tu policía secreta. Había sido un ellos vienen por ti durante el peso de la noche y nadie se pavo, neaba alegremente para responder a un golpe de ellos vienen por ti en la noche. Excepto Esther. Ella había estado en la habitación de atrás. No la habían visto mucho desde que los otros se fueron. Ella avanzaba, todavía descalza y andaba tranquilamente a través de la sala de estar sin una mirada hacia los lados. Mientras se desvanecía del pasillo hacia la puerta, los perros la flanquearon, dijo. Deberían tomar sus cosas ahora, niños. La mirada de Zuzana voló hacia Mick, y la de él hacia ella. Los latidos de su corazón parecían moverse en sus pies con la misma rapidez que los perros mastines, y siguió su ejemplo, levantándose. ¿Qué? Preguntó al mismo instante que Mick dijo. Jesús. ¿Jesús qué? Trae tus cosas dijo él llena tu bolsa y zuzana seguía sin saber qué estaba pasando pero luego entraron dos hombres grandes y en trajes finos tenían cosas de comunicación inalámbricas en sus grandes y tontas orejas y el primer pensamiento de zuzana fue dios ellos realmente son policía secreta pero después vio el pena sobordado en los bolsillos de sus sacos y su miedo se transformó en el primer hervidero de violencia seguridad del hotel esther los estaba echando muy bien dijo uno de ellos Andando. Es hora de que se vayan. ¿A qué se refiere? Susana los miró. Somos invitados. No, ya no dijo Esther desde la puerta. Los toleré por Karou. Y ahora que Karou y bueno. Susana se abalanzó hacia ella. La vieja estaba recargada ahí con los brazos cruzados y sus perros a su alrededor. Había cálculo de depredador en sus ojos, y la inmediata impresión de Zuzana fue que una serpiente se había tragado a la abuela de cabello suave y de alguna manera se convirtió en ella. Los uniformados matones del hotel no estaban ni un paso dentro de la habitación antes de que el peso de lo que aquello significaba golpeara a Zuzana. Karou. ¿Qué ha hecho? Demandó, porque si Esther los estaba echando, significaba que había anticipado no tener contacto con Karou no solo durante esta noche, sino para siempre. Hecho? Sol o alerté a la administración que me encontré invadida de jóvenes groseros. Supieron a Lins, tante a quienes me refería. Parece que hicieron una absoluta impresión allá abajo. Me refería a qué le ha hecho a Carol, arrojó las palabras y comenzó a arrojarse a sí misma, y en ese momento pudo haber creído que era un Egnek con aguijón y todo, que afligió a los perros con cabezas de león y a los fornidos matones que estaban en su camino. Era una neegneeg que de alguna manera fue capturada fácilmente en el aire, el matón más cercano la tomó por la muñeca con un agarre practicado y apretado. Déjeme. Le gruñó y trató de zafar su brazo. No tuvo suerte. Su agarre era ridículo, como si gastara todo su tiempo libre apretando una de esas estúpidas pelotas de goma, pero luego Mika remetió y asió la mano que sostenía a Duce. Déjela, él demandó, y, en una enfrenta, miento impar entre un violinista y un bruto, trató de quitar los gruesos y feos dedos que aprisionaban la muñeca de Zuzana. Tampoco hubo suerte ahí. Zuzana era capaz de darse cuenta, solo un poco, a pesar de su violencia, que par de no se muráis tan fáciles de humillar eran en este momento. Con su mano libre, el guardia lo empujó fácilmente hacia el corredor y la puerta de enfrente para que tomaran sus cosas y a Zuzana después de él. Su muñeca palpitaba donde él la tenía agarrada, pero eso era escasamente notable dentro del tornado de coraje y preocupación en el que su mente se convirtió. Negándose a ser arreada, Zuzana se hizo a un lado, lanzándose alrededor del guardia para estar cara a cara con viejero y matusalén, haciendo una barrera entre ella y su ama. Los perros la miraron. Uno de ellos mostró sus dientes en un tipo de gruñido aburrido, como si dijera, «¿Ves aquí estas cuchillas?». He visto otras que asustan más, ella quería decirles. Demonios, ella quería mostrarle sus dientes también, pero en su lugar, se quedó ahí plantada y levantó su mirada hacia Esther. La mirada en la cara de la vieja pétrea Apatía era apenas humana. Esta no era una persona, pensó Zuzana. Era la codicia encarnada. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo, Esther? ¿Qué... hizo? Esther suspiró. ¿Eres estúpida? ¿Qué es lo que piensas? que es una sociópata que apuñala por la espalda, eso es lo que pienso. Esther solo negó con la cabeza, una llamarada de desdén desplazó la apatía. ¿Supones que así lo quería? Estaba feliz con las cosas en su lugar. No es mi culpa que Brimstone esté muerto. ¿Y eso qué tiene que ver con todo esto? Zuzana demandó. Vamos. Sé que no eres la muñequita que pareces ser. La vida se trata de elecciones, y solo los tontos Eli, gena sus aliados con el corazón. ¿Elegir aliados? ¿Qué es esto? Survivor. Zuzana estaba abrumada con su propio disgusto. Esther Cla realmente había elegido a Los Ángeles. Porque Brimstone estaba muerto, y ella solo buscaba su propio beneficio. En ese momento, y sabiendo lo de la verdadera edad de Esther, tuvo un destello de intuición sobre ella. Usted dijo ella, y su disgusto hizo un denso revestimiento alrededor del mundo. Apuesto a que era un colaborador nazi, no es así para su sorpresa, este río. Lo dices como si fuera una cosa mala. Cualquiera con sentido común habría elegido vivir. ¿Sabes lo que es la estupidez? Morir por una creencia. Mira dónde estamos. Roma. Piensa en los cristianos que fueron alimento para los leones porque no renunciaban a su fe. Como si su dios no hubiera olvidado su deseo de vivir. Si no tienes más instinto de autopreservación que eso, quizá no merezcas vivir. Está bromeando. ¿Va a culpar a los cristianos y no a los romanos? ¿Y si solo ellos no los hubieran arrojado a los malditos leones en primer lugar? No se decepcione a sí misma. Usted es el monstruo aquí. Abruptamente, Esther había tenido suficiente. Es momento de que se vayan dijo ella, enérgica. Y de, ven saber que después de su muerte, todos los bienes de Carou serán para su pariente más cercano una delgada y triste sonrisa. Para su devota abuela, por supuesto. Así que nos molesten en intentar acceder a esas cuentas. Después de su muerte, después de su muerte. Zuzana no lo oiría. Su mente alejó las palabras. Esther señaló hacia el pasillo y las manazas con nudillos abultados de los guardias de seguridad los izaron hacia él. Pueden quedarse con la ropa añadió Esther. De nada. Oh, y no olviden al vegetal. Vegetal. Se refería a Eliza. Todo ese tiempo, Eliza había permanecido quieta. Estaba catatónica, y Estela iba a arrojar a la calle junto con Zuzana y Mick, con nada. Después de su muerte. El tornado se fue de la mente de Zuzana, dejando susurros en su estela. ¿Qué había pasado? Ellos estarían ahí. Y... Cállate. Al menos permítame traer nuestras bolsas pidió Mick, sonando tan calmado y razonable que Zuzana casi estaba indignada. ¿Cómo se atrevía a estar calmado y razonable? les di la oportunidad dijo esther en su lugar eligieron quedarse aquí a insultarme como dije antes la vida se trata de elecciones permítame por lo menos llevarme mi violín él suplicó no tenemos nada y tampoco forma de regre a casa al menos seré capaz de tocar en una plaza para boletos de tren la imagen mental de ellos mendigando debió haber apaleado su sentido de estratificación de clase sin mencionar la degradación Bien hizo un movimiento de muñeca y me cruzó el salón, rápido. Cuando regresó estaba sosteniendo su violín en sus brazos como a un bebé, no sosteniéndolo de su asa. Gracias dijo de ver, Dad, como si Esther les hubiera hecho un bien. Zuzana lo miró. ¿Había perdido la cabeza? Trae a Eliza le dijo a ella, y Zuzana lo hizo, Eliza la acompañaba como una sonámbula. Zuzana se detuvo solo una vez, para mirar a Esther desde el otro lado de la sala de estar. He dicho esto antes, pero siempre a modo de broma no estaba bromeando ahora. Nunca había estado más seria. Haré que pague por esto. Se lo prometo. Esther Así no es como funciona el mundo, querida. Pero puedes intentarlo. Si eso te hace feliz. Haz tu peor acto. Espérelo Zuzana estaba furiosa, el guardia de seguridad empujó y ella estaba siendo propulsada pasillo abajo, Eliza estaba a su lado, salieron del gran salón y entraron al elevador. Posteriormente de ese elevador. Y, finalmente, a paso de rana a través del reluciente vestíbulo, fueron objeto de miradas y susurros y, lo más molesto, la arrogante diversión de su oponente de ceja quien de nuevo se atrevía, a la luz de ese cambio de circunstancias, a levantar una de sus muy depiladas y aficionadas cejas en un crudo pero efectivo te lo dije. El escozor de la mortificación era como pasar a través de un campo de órtigas miles de pequeños dolores fusionándose en una confusión pero no había nada al lado del dolor del corazón de Zuzana y el pánico al pensar en sus amigos, y más ahora que estaban a merced de sus enemigos. ¿Qué estaba pasando con ellos? Esther debió advertir a los ángeles. ¿Qué le habían prometido? Se preguntó Zuzana. Y lo más importante, ¿cómo podrían advertirle a Karou? ¿Cómo? No tenían nada. Nada más que un violín. No puedo creer que le hayas agradecido musito mientras eran arrojados fuera de las puertas y salían a la calle. Roma llegó a ellos con estruendo, su vital y sofocante aire marcó la diferencia de la calma artificial y frescor del interior. Me dejó traer mi violín dijo él con un encogimiento de hombros, todavía sosteniéndolo contra su pecho como si fuera un bebé o un cachorro. Sonaba y complacido. Era demasiado. Zuzana dejó de caminar de todos modos no tenían otro destino más que lejos y giró para enfrentarlo. No solo sonó complacido. Se veía complacido. O al menos emocionado. Prácticamente vibrando. ¿Qué te pasa? Le preguntó, sin saber qué hacer y lista para solo sentarse y llorar. Te lo diré en un minuto. Andando. No podemos quedarnos aquí. Sí. Creo que eso ya estaba establecido. No. No. Me refiero a que no podemos estar en ningún lugar donde ella pueda encontrarnos, y nos buscará. Andando ahora había urgencia en su voz, desconcertándola mucho más. Enganchó su brazo alrededor de ella para guiarla, y Zuce atrajo a Eliza junto a ellos una figura de ensueño que parecía, casi etéreamente flotar, y la muchedumbre los engullía, era un desfile denso y era fácil perderse en él. Y así la densidad de humanos que antes habían maldecido se convirtió en su refugio, y escaparon. 58 La fealdad equivocada. Todo era como debería ser. El postigo de la pesada ventana fue abierta, según como fue prometido, y ahora Karou solo tenía que abrirla en silencio. Quiso crujir. Se resistió y ella se atrevió a empujar más rápido y dejar el chirrido. Había pasado mucho tiempo desde que había lamentado la falta de los deseos casi inútiles que ella solía usar para conceder escupies que ella había cogido de una taza de té en la tienda de Brimstone y que había lleva, do como collar pero ella encontró la necesidad de uno ahora. Una cuenta entre sus dedos, un deseo para el silencio de la ventana. Ya está. Ella no lo necesitaba. Se tomó la paciencia para abrir una ventana con una lentitud insoportable mientras su corazón tronó, pero ella lo hizo. La habitación estaba abierta a ellos, oscura pero un rectángulo de luz de luna se extendía como una alfombra de bienvenida. Pasaron adentro, uno por uno, sus formas cortaban la luz de la luna a fragmentos. Se deformaron en su totalidad cuando salieron del camino. Se detuvieron. Había una sensación de dejar que se asiente la oscuridad, como el agua que se hunde por debajo del aceite. Un último aliento antes de aproximarse. La cama parecía fuera de lugar. Esta era una sala de recepción, la más famoso en el palacio. La cama había sido traída, y había que darles crédito por encontrar una monstruosidad del barroco que casi llevó a cabo su traba, jo en la cámara de fantasía. Era un gran dosel, tallado con los santos y ángeles. Mantas revueltas indicando una edad. La forma respiraba. En la mesita de noche estaba sentado el timón que Jael llevaba para ocultar su fealdad de la humanidad. Él se movió un poco al mirar, girar. Su respiración sonaba uniforme y profunda. Los pies de Karou no tocaban el piso. Ni siquiera era consciente, está flotando. Su habilidad se había convertido en algo natural ya que era simplemente parte de su sigilo. ¿Por qué tocar el suelo si no es necesario? Ella se movió hacia adelante, deslizándose. Aquí iría hacia el lado opuesto de la cama, y estaría listo. Este momento sería el más tenue despertar a Jael y mantenerlo en silencio mientras ellos ofrecían la per, persuasión que era el punto crucial del plan de Karou si esto se realizaba sin problemas podrían estar de vuelta en la ventana y lejos dentro de dos minutos ella sostenía un fajo de artillera en la mano para ahogar cualquier sonido que pudiera hacer antes de que tuvieran la oportunidad de convencerlo que él haría mejor en quedarse tranquilo y, por supuesto, después de eso, para ahogar sus sonidos de dolor sin sangre no significa sin dolor. Carol nunca había visto a Jael, aunque ella pensaba que podía imaginar su única marca de fealdad lo sufí, cientemente bien de todos los informes que había oído de él. Ella estaba preparada para eso, cuando el ángel Dur Miendo agitó de nuevo y golpeó su almohada torcida. Ella estaba esperando la fealdad, y la fealdad era lo que le pasó. Pero fue la fealdad equivocada. Ojos se abrieron de fingido sueño finos ojos en una cara devastada, pero no había ningún espacio, ningún, ni cicatriz de la frente a la barbilla, solo una hinchazón y profundidades de color moretón de la depravación más profunda aún que la del emperador. Azul precioso, dijo la cosa, con un ronroneo ruidoso de garganta. Traducción. Kimi Nicole Corrección. Brenda Cam. Carol nunca tuvo una oportunidad con el fajo de artillera. Ella se movió rápido, pero había estado al Cho esperándola y no estaba lo suficientemente cerca de su embestida para ahogar su grito. Razgu tuvo tiempo de gritar. Nuestros invitados han llegado. Antes de que ella le llamara la falta de rostro bajo el tejido rugoso de la arpillera y lo encerró. Él farfulló al silencio, pero eso no importaba. Se dio la voz de alarma. Las puertas se abrieron. Dominión inundó dentro. 59 Profecía autocumplida. En la subida real del San Regis, Ster van de Bloed se encontraba parada en la puerta del cuarto de baño, detuvo su caminar a medio paso por la vista de, de un violín, que se encontraba en la bañera. Un violín, en la bañera. Un violín. Su grito fue gutural, casi como un graznido, como un sapo al filo de la muerte. Sus perros corrieron a su lado, molestos, pero ella los empujó violentamente, cayó de rodillas, y alcanzó, a tientas, el vacío bajo el tocador de mármol. Escéptica, ella tanteó y buscó, demasiado frenética incluso para maldecir, y cuando gritó de nuevo, colapsó en el suelo de mármol, en un torrente inarticulado de emoción pura que fluía de ella. Esta emoción, que era desconocida para aquella mujer, era la derrota. En menos de una hora, Zuzana había perfeccionado el arte del suspiro enojado. El cielo permaneció rotundamente vacío, y aquello no era una buena señal. Había pasado suficiente tiempo desde que Karou, Akiba, y Virko habían dejado el ST. Regis para encargarse de la derrota de Jael, pero no había ninguna evidencia de ello, y la pan, talla del teléfono de Zuzana estaba tan vacía como el cielo. Por supuesto, ella les envió mensajes de advertencia, e incluso había intentado llamar, pero las llamadas iban directamente al correo de voz. Esto le recordaba los días terribles de, después de que Karou había dejado Praga y la Tierra cuando Zuzana no sabía si estaba viva o muerta. ¿Qué vamos a hacer? Se habían escondido en un callejón estrecho. Mika actuaba extrañamente furtivo y Zuzana sentó a Eliza en un escalón antes de caer a su lado. Este era uno de esos rincones diminutos intensamente italianos, tan pequeño como si alguna vez todas las personas hubieran sido del tamaño de Zuzana, un lugar donde lo medieval impulsaba a lo renacentista sobre las estructuras antiguas. En la parte superior, un imbécil del siglo XXI había contribuido a la fiesta a través de un graffiti descuidado en ordenándoles. Aprigliozzi. Rivellati. Abre los ojos. Rebelde. Zuzana se preguntó. ¿Por qué los anarquistas siempre tienen una caligrafía tan terrible? Mick se arrodilló frente a ella y puso su estuche de violín en el regazo de Zuzana. Tan pronto como él lo soltó, su peso se hundió en ella. Traducción. Mel Kiryu. Corrección. Letimón. ¿Su peso? Mick, ¿por qué tu estuche de violín pesa más de 20 kilos? Me preguntaba, dijo, en lugar de contestarle, en los cuentos de hadas, los héroes, a veces, son ladrones... Ladrones? —Zuzana entrecerró los ojos con sospecha. No lo sé. Tal vez. Robin Hood. No es un cuento de hadas, pero lo acepto. Un ladrón noble. Ya que las habichuelas mágicas. Robó todas las cosas del gigante. Cierto. Pero menos noble. Siempre me sentí mal por el gigante. Mil desabrochó el cierre del estuche. Pero no me siento mal por esto. Hizo una pausa. Espero que esto cuente como una de mis pruebas. Retroactivamente. Levantó la tapa y el estuche estaba lleno de, medallones. Lleno. Variaban en tamaño de un cuarto a un platillo completo, en una variedad de pátinas de bronce y brillante metálico hasta un color marrón oscuro y aburrido. Algunos tenían verdín en casi su totalidad, y todos estaban más o menos acuñadas y tenían la misma imagen grabada. La cabeza de un carnero con cuernos en espiral y ojos entrecerrados, pero astutos. Brimstone. Entonces dijo Mika arrastrando las palabras, cuando la abuela falsa dijo que no tenía más deseos, ella mintió. Pero mira. La profecía autocumplida. Ahora ella realmente no los tiene. Sesenta nadie muere el día de hoy. Las puertas se abrieron y los dominantes entraron. El primer impulso de Karou era provocarse dolor como diezmo para usar un glamour, y resultó fácil encontrar el dolor porque Razgut la agarró de la muñeca con un agarre de devastador y la sostuvo. Visible o no, fue capturada. Ella desaparecía y volvía a hacerse visible, luchando contra el caído. Su pequeña risa sonaba como un ron, romeo, y su agarre era irrompible. Ella podía optar por utilizar sus cuchillas de luna creciente, pero habían decidido derramar sangre solo como último recurso, por lo que su mano se detuvo en su empuñadura mientras observaba a los soldados, eran muchos e implacables, con sus espadas desenvainadas y rostros serios, entraron en la habitación. Una vez más, como había ocurrido y seguía ocurriendo en estos últimos días, el cambio de tiempo resultaba tan espeso como resina. Viscoso. Lento. ¿Cuánto puede pasar en un segundo? ¿En tres? ¿En diez? ¿Cuántos segundos deben pasar para que uno pierda todo lo que te importa? Esther, pensó, y en medio de su pelea frenética se amargó, pero no estaba sorprendida. Ellos habían estado esperándolos. Esta no era la guardia personal de solo seis soldados que Jael mantenía para custodiar su habitación. Aquí había treinta soldados por lo menos. ¿O cuarenta? Y allí... A través de las puertas abiertas, sin prisas, para asumir su posición detrás de una pared de soldados, se encontraba Jael. Carol lo vio antes de que la viera, porque él estaba mirando hacia el frente, inquebrantable. Su fealdad era todo lo que había oído y más. La cicatriz en forma de cuerda enredada y la forma en que las alas de la nariz parecían arrastrarse hacia afuera desde debajo de ella como si estuvieran atrapadas allí como setas pisotea, das y pudriéndose. Su boca era un desastre en sí misma, colapsando en pedazos de dientes, su aliento entraba y salía como pasos silenciosos en el barro. Pero eso no era lo peor del emperador de los serafines. Su expresión lo era. Estaba intrincada de odio. Incluso su sonrisa era parte de esto. Tanto maliciosa como exultante. Sobrino dijo, y esta única palabra húmeda estaba cargada de enemistad y triunfo. Jael se asomó entre los hombros de sus soldados para observar a Akiba a quien conocían como el terror de las bestias, y a quien quería que mataran cuando el bastardo con ojos de fuego era solo un mocoso que lloraba hasta dormirse en el campo de entrenamiento. Mátalo, le había aconsejado a Joram en ese entonces. Recordó el sabor de esas palabras en su boca entusiasmado, ya que habían sus primeras palabras cuando se le retiraron los vendajes de su rostro. Las primeras que había intentado decir, de dos modos, cuando era una agonía, su boca roja, un desastre húmedo, y la repulsión que vio en los ojos de su hermano y en los ojos de todos los demás había tenido el poder de avergonzarlo. Él había dejado que una mujer lo cortara. Sin importar que él viviera y ella no. Él llevaría siempre consigo la marca que le dejó. Si eres inteligente, lo matarás ahora había dicho a su hermano. Si miraba hacia el pasado, era, claramente, la táctica equivocada. Joran era emperador, y no respondía bien a las órdenes. ¿Qué, todavía tratas de castigarla? Joran se había burlado, trayendo a colación el fantasma de festival. Ambos habían tratado, sin éxito, de humillar a la concubina Estelian. Ella podría estar muerta, pero nunca se había roto. Matarla no fue suficiente, ¿también quieres matar al niño? ¿Crees que de alguna manera ella lo sabrá y sufrirá más? Es su semilla Jael había persistido. Ella era una espora, que flotaba aquí. Una infección. Nada seguro puede crecer de ella. ¿Seguro? ¿Qué uso le puedo dar a un guerrero seguro? Él es mi semilla, hermano. ¿Sugieres que mi sangre no es más fuerte que la de una puta salvaje? Y ese era Joran. Ciego, indiferente. La muchacha, festival, de las islas lejanas, había sido muchas cosas, p, ro puta no era una de ellas. Prisionera no era, tampoco. Sin embargo, ella había llegado a estar en el harén del emperador, ¿y por qué había decidido quedarse? No podría haber sido en contra de su voluntad. Ella era Estelian, y aunque nunca lo revelara, Jael estaba seguro de que tenía poder. El diseño, que siempre había pensado, debe haber sido suyo. Así que, ¿por qué una hija de esa tribu mística se había puesto a sí misma en la cama de Joram? Lentamente, Jael parpadeó mirando a Akiva. ¿Por qué lo había hecho en verdad? Bastaba con mirar al vas, tardo para ver cuál sangre era la más fuerte. Cabello negro, piel bronceada no tan oscura como había sido la piel de festival, pero más cercana a la de ella que a la piel clara de Jorán. Los ojos, por supuesto, eran puramente los de ella, y la simpatía por la magia. En ese caso todavía había dudas. Jorán debió haber escuchado a su hermano. Debería haber dejado que ejerza su ira en la forma que mejor le pareciera, pero en su lugar se había burlado de él y lo desterró a comer sus comidas solo, diciendo que no podía soportar los ruidos de succión que hacía. Bien, ahora Jael podía permitirse el lujo de reírse de ello, no es así. Y hacer todos los ruidos de succión que quisiera mientras lo hacía. El terror de las bestias dijo, dando un paso hacia adelante, pero no demasiado lejos, manteniendo. Una gruesa barrera de sus soldados en medio, dos veintenas de dominantes que los separan de los intrusos, y diez de ellos sostenían armas muy especiales que habían subyugado a Kiba de manera espectacular antes. Manos desnudas. No las suyas, por supuesto. Marchitas y marrones como el color de una momia, algunas con garras, todas con los ojos del diablo, las mantenían delante de ellos, las manos cortadas de quimeras guerreras. Ante aquella vista, la bestia al lado de Akiva emitió un gruñido en lo profundo de su garganta. El collar de pinchos en su cuello se levantó, erizándose, abriéndose como una flor mortal. En ese momento, parecía haber duplicado su tamaño justo ahí, convirtiéndose en la pesadilla de un campo de batalla, tanto más terrible para el mar, cada contraste entre él y esta habitación adornada que de repente pareció llenar. Eso lo a Jael. Incluso aunque estuviera seguro detrás de su barricada de carne y fuego vivo, e incluso es, perándolos gracias a la advertencia de esa mujer monstruosa que iba a ser su benefactora, la vista lo Zo. No la vista de una quimera en sí, pero un serafín y una quimera parados juntos. Las bestias habían sido la cruzada de su hermano. Jael tenía su mirada puesta en un nuevo enemigo, pero sin embargo, la alianza que vio ante él, marcaba un vuelco de lo que había tenido lugar durante mil años un cáncer que no puede permitir que se esparza por Erech. Cuando regresara, terminaría con cualquier signo de ello. El resto de la rebelión ya debe haber sido el Imi, nada, pensó con satisfacción. ¿Por qué si no vendrían solo estos tres, sin un ejército a sus espaldas? Quería reírse de ellos por tontos, pero vio que tan estrecha debía sido su salvación y un escalofrío lo detuvo en seco. Si no fuera por la advertencia de la mujer, habría estado dormido en esa cama cuando se deslizaron a través de la ventana. Demasiado cerca. Solo la suerte le había dado la ventaja en esta ocasión. No sería tan descuidado de nuevo. Príncipe de los bastardos continuó, sintiendo como si estuviera realizando un rito que se había retrasado durante muchos años. La purga de la infección Estelian, la erradicación de la última huella de festival y todo lo que ella había querido lograr. Séptimo portador del nombre maldito Akiva. Aquí hizo una pausa, especulativo. Ningún ilegítimo con ese nombre alcanzó la madurez antes. ¿Sabías eso? El viejo Bion, el mayordomo, te lo dio por despecho. Quería que tu madre le rogara que no lo hiciera. Cualquier otra mujer en el harén lo habría hecho, pero no festival. Escribe lo que quieras en tu lista, viejo, le dijo ella, mi hijo no se enredará en tus destinos, Davy, les estudió aquí, va de cerca, buscando una reacción. Valientes palabras, ¿no? ¿Y de cuántas muertes te has escapado? La maldición de tu nombre, y las muchas muertes que reemplazan la tuya. ¿Cuántas más? En ese momento, le pareció que el terror de las bestias se puso rígido. Jael sintió una herida. Otros Ren, pero tú vives. Sondeó. Tal vez te has convertido en una maldición para aquellos que te rodean. Tú no mueres. Todos a tu alrededor lo hacen en cambio. La mandíbula de Akiva se apretó con fuerza. Tiene que ser una carga terrible presionó Jael, sacudiendo la cabeza con lástima burlancia. La muerte te busca y te busca, pero no puede verte. Invisible hasta la muerte, qué suerte. Finalmente, se cansa de buscar y toma al que está a mano, hizo una pausa, sonrió y fingió sonar cálido y sincero cuando dijo, sobrino, tengo buenas noticias para ti. Hoy romperemos la maldición. Hoy, por fin, vas a morir. Incluso preparado para ver a su tío, Akiba no estaba preparada para el asalto visceral de revivir ese momento, y lo agarró como un golpe al corazón. El recuerdo de lo que había pasado en la Torre de la Conquista, cuando, al igual que en este momento, Jael y sus soldados habían tomado el control en la habitación. Maten a todos Jael había dicho ese día, y, sin expresión alguna, sus soldados habían cumplido, de Goya, Ron Consejeros, masacraron a los espadas plateadas a quienes Azael y Liraz habían desarmado sin lastimar. Incluso habían matado a los asistentes de baño. Había sido, literalmente, un baño de sangre, el emperador y el heredero desechados en un charco de color rojo. Sangre en las paredes, sangre en el suelo, sangre por todas partes. La voz, la cara, el número de soldados. Akiva podía adivinar, por las abrasiones que aún sanaban en sus ros, tros, que algunos de estos hombres habían estado en la torre y habían sobrevivido a su explosión. Además de las espadas, sostenían las mismas armas viles que lo habían sorprendido aquel maldito día. Y el saludo de Jael era el mismo, también. Oh, aquel ruido que hacía su voz. Sobrino. Se lo había dicho a Japet en aquella ocasión, el tonto príncipe heredero, justo antes de que lo matara. Ahora era para Akiba, y fue seguido por una letanía silbada de sus muchos nombres. El terror de las bestias. El príncipe de los bastardos. Séptimo portador del nombre maldito Akiba. Akiba escuchó todo en silencio y se preguntaba. ¿Era él alguno de ellos? ¿Qué quería decir su madre, con que él no se enredaría en sus destinos débiles? Le hacía sentir como si incluso Akiva no fuera su verdadero nombre, sino solo otro accesorio ilegítimo, como su armadura o su espada. Su nombre, al igual que su entrenamiento, fue algo que le impusieron, y escuchar la reacción de Festival ante aquello, se preguntó. ¿Quién más era él? ¿Qué más? y la primera respuesta que se le ocurrió fue simple, tan simple como lo que había venido a hacer aquí, tan simple como sus deseos. Estoy vivo. Recordó el momento y parecía que tuvo lugar hace mucho tiempo, pero no era así cuando yacía de espaldas en el teatro de entrenamiento en Cabo Armasín, un hacha el hacha de liraz incrustada en el cemento a escasos centímetros de su mejilla. Él había creído que Karou estaba muerta, en ese entonces y en aquel lugar, respirando con dificultad y mirando a las estrellas, había aceptado la vida como el medio para una acción. Algo da, Ra utilizar como una herramienta. Su propia vida. Un instrumento para darle forma al mundo. Y recordó la súplica de Karou del día anterior, cuando estaban en esa pequeña ducha. «No quiero que te lamentes» dijo ella. «Yo quiero que, vivas». Ella había querido decir algo más acerca de la vida como una herramienta. Algo en la forma en que lo dijo, Akiba sabía que para ella, en ese momento, la vida era el deseo. Y que sin importar su nombre, su pasado o ascendencia, Akiba estaba vivo, y también tenía aquel deseo. Por el sueño, por la paz, por la sensación del cuerpo de Karou presionado contra el suyo, por el hogar que, de alguna manera, podrían compartir y por los cambios que iban a ver y a causar en Erech durante las próximas décadas. Estaba vivo y decidido a permanecer de esa manera, así que mientras su tío se burlaba de él, buscando su punto débil no era suficiente matarlo. También tenía que atormentarlo Akiba oyó lo que dijo, pero no dejó que nada de eso lo afectara. Era como la amenaza de la oscuridad cuando cae la noche. Hoy rompemos la maldición dijo Jael. Hoy, por fin, vas a morir. Akiba negó con la cabeza. Se preguntó si debería fingir debilidad, aunque no la sintiera. En el baño dejó Ram, esas manos monstruosas que tenían como trofeos le habían dado la ventaja a los dominantes que necesita, Bam para someter a Akiva, Azael y Liraz. Esta noche las cosas eran diferentes. La debilidad no lo asaltó. Solo Expe rimentó una sensación de conciencia sobre la nueva cicatriz en la parte posterior de su cuello a medida que su propia magia contraatacaba la magia de aquellas manos. Recordó los dedos de Karou trazando esa marca, tan lige, Ross, cuando se la había mostrado, y recordó su palma presionada sobre su corazón, no había magia gritando en su sangre, y tampoco sentía ningún mal, solo lo que el contacto le provocaba. Era consciente de su glamour parpadeando y su lucha contra Razgut. Quería ir hacia ella, romper aquella K, ra púrpura e hinchada y liberarla, incluso doblaría ese brazo vil y fibroso si tenía que hacerlo. Y también quería arrinconar a esa criatura y dispararle a preguntas. Caído. ¿Qué significaba? Había tenido la oportunidad de preguntarle una vez y la había desechado, y ahora tampoco era el momento adecuado. Sabía que Karou podría manejar a la criatura. Su verdadero adversario se encontraba delante de él. Hoy no aquí va le dijo Jael. Las primeras palabras que había dicho desde que llegó a esa habitación. Nadie muere el día de hoy. La risa de Jael era tan desagradable como siempre Sobrino, mira a tu alrededor Lo que querías lograr con Arras, trarte hacia aquí en la noche Y aquí él desvió su atención por primera vez desde aquí va hacia Karou Y una luz elogiosa se encendió en sus ojos Y no creo que sea la más agradable de las varias explicaciones posibles Hizo una pausa Sonrió Esperaría que vaya contra mis propias intenciones Jael se estaba divirtiendo para él, esto era una repetición de lo sucedido en la Torre de la Conquista, Dema, Siado, hasta el punto en el hecho que estaba fallando al no notar la diferencia crítica. Akiba no temblaba bajo su asalto de magia. Lo es Akiva reconoció. Aunque dudo que sea lo que esperabas. ¿Qué? Burla. Su mano se posó en su pecho. ¿Quieres decir que no has venido a matarme? Habló como si fuera una buena broma. ¿Por qué más habrían venido? La respuesta de Akiba fue leve. No vinimos para eso. Hemos venido a pedirte que te vayas. Vete como has venido, sin derramar sangre, y sin llevarte nada de este mundo con ustedes. Vete a casa. Todos ustedes. Eso es todo. Oh, eso es todo, ¿verdad? Más risas, escupió. ¿Ahora exiges? Fue una petición. Pero estoy dispuesto a exigir. Los ojos de Jael se estrecharon, y Akiba vio la burla transformarse primero en incredulidad y luego en sospecha. Empezaba a percibir que algo andaba mal. ¿Puedes contar, bastardo? Jael estaba tratando de aferrarse a su burla. Él quería que fuera divertido, pero algo en el borde de su voz lo traicionó, y cuando sus ojos se gira, Ron de repente como si fueran ruedas, Akiba vio que él estaba haciendo un recuento de los suyos, y tratando de creer en la fuerza de su posición. Ustedes son solo 2 contra 40, dijo. Tos. Descartó a Karou. Bien, Akiba no lo iba a corregir. No fue el único error de su tío. Pero fue el más obvio. Sin importar lo fuerte que seas, sin importar tu astucia, los números son lo que importa al final. Los números importan, reconoció Akiba, pensando en sombras siendo perseguidas por el fuego, y la oscuridad de la emboscada en las alerpas. Pero otros factores pueden cambiar el rumbo de una situación. No esperó a Jael preguntar a cuáles eran esos otros factores. Solo un tonto preguntaría cuál podría ser la respuesta, sino una demostración. Y Jael no era tonto. Así que antes de que el monstruoso emperador pudiera ordenar a sus soldados atacar primero, Akiba habló. ¿Pensaste que podrías sorprenderme de nuevo? Después de eso vino una sola palabra. Era un hombre, de hecho, aunque Jael no lo sabía. Y por un instante, el ceño de Jael se frunció en confusión. Solo un instante. Y luego, el rumbo cambió. 61 superpoderes quierase o no. No debemos precipitarnos dijo Mick, mientras sostenía en la mano un deseo del tamaño de un platillo. En realidad, ¿qué es exactamente un samurái? ¿Crees que es algo que deberíamos saber antes de desearlo? Buen punto. Zuzana sostenía un deseo igual en su propia palma. Este hacía que su mano luciera pequeña en comparación, y pesaba más de lo que parecía. Nos podría convertir a ambos en hombres japoneses. Ella entrecerró los ojos. ¿Todavía me amarías si yo fuera un hombre japonés? Por supuesto dijo Mick, sin dudar. Sin embargo, no importa que también suene la palabra Samurai, no creo que sea lo que realmente queremos. Solo queremos ser capaces de dar una buena paliza, ¿no es así? Bueno, definitivamente no lo digamos de esa manera. Quizás solo nos convirtamos en expertos pateado, res de traseros. No le des la espalda en tono, nunca erran. La redacción era importante cuando se trata de los deseos. Los cuentos de hadas podrían decirte aquello, incluso si no lo hubiera hecho, miles de veces. Zuzana había deseado en escupies antes, pero nunca había tenido un verdadero deseo en su mano, y el peso del mismo hacía que se acobardara. ¿Y si lo arruinaba? Esto era un Gabriel. Una equivocación podría ser grave. Espera. Retrocede. Esto era un Gabriel. De los que había cuatro en el estuche del violín de Mick. Susana lo comprendió. Todavía estaba asombrada por lo que había hecho Mick, robarle a la beta de las re, servas de deseos justo en la nariz de la malvada Esther. La dulzura. Lo había notado ya. ¿Qué tan frenética está, va? ¿Y la venganza cuenta si no llegas a ver la angustia de tu enemigo? De todos modos, esto definitivamente contaba como una de las tareas de Mick, a pesar de que estaban en desacuerdo en cuanto a cuál. Zuzana dijo que era la tercera y la última, porque todavía contaba cuando logró arreglar el aire acondicionado en Obalzazate. Él dijo que eso no contaba, no contaba ya que también había sido para su beneficio, para así poder lanzarse sobre ella, y todavía le quedaba una tarea. Zuzana solo podía discutir hasta cierto punto antes de que comenzara a aparecer como si ella estuviera rogándole que le propusiera matrimonio de Inme, inmediato, por lo que le permitió que se saliera con la suya. Además, estaban un poco ocupados en este momento. El cielo permanecía inquietantemente vacío, al igual que su teléfono. No sabían lo que podrían o deberían hacer. Con habilidades como el vuelo o la lucha, ¿podrían ayudar? ¿Qué podían hacer ellos que aquí va, Virko y unoto, Dian? Zuzana pensó que uno no podría desear experiencia en batalla y un buen sentido estratégico, ¿no? Y también debían pensar en Eliza. Incluso si se saturaran a sí mismos en deseos, regalándose superpoderes a sí mismos quieran o no, e idear un plan para salvar el día, no podían solo dejarla aquí sentada, ¿no? Oye, espera. Zuzana miró a Elisa, luego a Mick. Ella levantó una ceja. Mick también miró a Elisa. Bien, sí por supuesto dijo a la vez. Y así, rápidamente, sintiendo la presión del tiempo y la necesidad, formularon las mejores palabras que se les ocurrieron para la reparación de una joven cuya dolencia era un misterio para ellos. En un silencio reverente, Zuzana las recitó al Gabriel en su mano. Se sentía casi como si estuviera hablando con Brimstone. Deseo que a Eliza Jones, quien nació bajo el nombre de Elazael, se le otorguen plenos poderes sobre sí misma en mente y cuerpo, y que se encuentre bien. Algo la poseyó en ese momento y agregó. Que esté en su mejor condición. Ya que, en ese momento, parecía ser el más verdadero de todos los deseos, no una traición a uno mismo que vino de codiciar a los demás, sino una profundización del ser. Maduración. Cuando el deseo supera el poder del medallón, no sucede nada. Como si con un Scoopy pidieras un millón de dólares, el Scoopy solo permanecería allí. Mick y Zuzana no sabían si lo que estaban pidiendo se encontraba al alcance del poder de un Gabriel. Así que observaron a Eliza atentamente en busca de alguna pequeña señal de que aquello podría estar haciendo efecto. No había ninguna señal pequeña. Es decir, la señal no era pequeña. Ni siquiera un poco. 62 La era de las guerras. La palabra que Akiva pronunció era Axaya. y Jael, quizá no tuvo idea de lo que significaba, o incluso que se trataba de un nombre, pero el resultado fue lo suficientemente claro. Un segundo. El aire a su lado estaba vacío y luego no lo estaba, y de la forma que lo llenó un relámpago de piel y bien, des se puso en movimiento. Y lo vio y se dio cuenta. Dos mitades de un mismo segundo. Fue arrastrado rápidamente hacia atrás. Dos segundos. Sus soldados estaban delante de él. Ellos solo se volvían cuando sentían el acero contra su carne y se que, daron sin aliento, y por el tiempo que sus cabezas se inclinaron a su alrededor, estaba en la puerta de rodillas, una hoja en la garganta y su atacante detrás de él, fuera de su alcance. Un chillido subió. Coincidía con el bufido de indignación en la cabeza de Jael, pero no provenía de sus propios labios. No se atrevía a gritar, no con la presión de la cuchilla. Fue el caído quien gritó, retorciéndose en la cama, todavía luchando con la chica. Tres segundos. El un poquito de cuchilla. Jael pensó que su garganta se redujo y le entró el pánico, pero aún podía respirar. Picó solo un corte. Lo siento, dijo una voz un susurro femenino cerca de su oído. La hoja era fuerte y ella no era cuidadosa. Otra picadura, otro corte, y una risa por encima de su hombro. Ronca, divertida. Todo lo que sus hombres habían tenido tiempo de hacer era girar la cabeza para mirar alrededor. El espacio entre segundos se encadena con su conmoción y coagulado con gritos de Razgut. No, no, no. La voz de la cosa caída estaba oscura por la furia. Mátalos. Se enfureció. Mátalos. Para seguir su demanda, uno de los soldados hizo un movimiento hacia Jael, levantando su espada hacia la quimera que le sostenía. Su brazo se apretó alrededor de Jael. Sus garras se hundieron en su lado, a través de su ropa y en su carne, y el cuchillo se hundió un poco más profundo, también. «¡Alto!». Él exclamó. «A ella, a sus hombres». Él no estaba contento de oír que sonaba como un grito «Re rese». Y él estaba tratando de pensar qué hacer cinco segundos pero él había enviado a todos los soldados delante de él como un amortiguador y no mantuvo ninguno atrás. Tirando de él hacia la puerta, su atacante con guió toda una pared como barrera y su cuerpo como barrera, también, y detrás de ella no había más que una habitación vacía. Nadie podría llegar a ella, y esto era culpa de Jael, porque ocultarse detrás de un muro de soldados. ¿Con qué facilidad sale la sangre? dijo. Su voz era animal, gutural. Creo que quiere ser libre. Incluso su propia sangre te desprecia. Aksaya dijo a Kiba, a modo de advertencia y ahora Jael entiende que la palabra era un nombre nuestro deber es que no haya sangre. Ya era demasiado tarde para eso. Cuello de Jael estaba resbaladizo con ella. Se retuerce fue la respuesta de Aksaya. Razgut seguía gimiendo. La chica estaba libre de él ahora, de pie al lado del hijo de puta, los tres uno al lado del otro. Humana, Serafín, bestia, los tres que había sido alertados de esperar, y que de este cuarto él no había buscado. ¿Cómo había sucedido? ¿Cómo? Cuando Akiva habló de nuevo, fue a Jael, casualmente, como si cogiera un hilo caído de la conversación. Otros factores, dijo, con una voz terriblemente suave y segura. Otros factores que pueden cambiar el rumbo, había dicho un momento antes. Como ponerle un valor especial a una vida por encima de los demás. Tu propia, por ejemplo. Si los números son lo único que importa, aún puedes ganar aquí. No tú personalmente. Tú podrías morir. Tú podrías morir primero, pero sus hombres se pueden tomar la oportunidad. Si es que deciden no darle importancia, si tú vives, hizo una pausa y dejó que su mirada se moviera sobre ellos, como si fueran entidad, descapaces de elegir, y no simples soldados. ¿Es eso lo que quieres? ¿Quién era lo que pedía, él o ellos? La idea de que podían responder. Que ellos podían elegir su destino, ah, había consternado a Jael. No. Él se encontró escupiendo la palabra a toda prisa, antes de que pudieran responder por él. «¿Tú quieres vivir?» aclaró Akiva. «Sí, quería vivir. Pero era impensable para Jael que su enemigo se lo permitía. No juegues conmigo, terror de las bestias. ¿Qué quieres?» «En primer lugar» dijo Akiva, «quiero que tus hombres depongan las espadas». Karou había tenido suficiente de ronroneo risa de Razgut y su mano sudorosa apretado alrededor de su muñeca, y así en el momento que Akiba pronunció el nombre de Axaya, dejó caer un fuerte cogazo en la cuenca del ojo de la cosa y giró, usando el instante de su aguda sorpresa para retorcerse y liberarse. Aún así, ella casi no se alejó. Pensó que era el sudor engominado, su control tenía el poder aplastante de las garras, y cuando ella apoyó un pie en contra de la estructura de la cama y tiró con toda su fuerza, su piel se apartó salvajemente y sangró. Pero llegó lejos, afortunadamente, y ella era libre. Razgut sostenía su ojo, gritando no, no, no. Y el otro ojo estaba abierto y salvaje y malévolo, mientras Karou caminaba hacia atrás, lejos de él, sacando sus hojas de media luna mientras tomaba su posición al lado de Akiva. Ella, por un lado, Virko por el otro, viendo a Axaya someter al monstruo Jael. Axaya, de nuevo con vida, y gracias a los dientes robados del Museo Cívico de Zoología en su apropiado aspecto de zorro, ágil y muy rápido. Ella no era parte del plan. No al principio. De vuelta en las cuevas, cuando la idea había tomado la primera forma en la mente de Karou, el cadáver Axaya o cuerpo de Pen, recientemente dejado vacante por el alma de Axaya había sido su inspiración, pero Karou no tenía de ninguna manera intención de desempeñar un papel en su cumplimiento. Se había recogido el alma del soldado con la idea de decidir más tarde qué hacer con él. El incen, Sario era pequeño, y ella se lo había enganchado a su cinturón y olvidó colocarse el resto antes de salir de las cuevas. ¿Serendipia? ¿Destino? ¿Quién sabe? Fuera lo que fuese, así fue como, a principios de esta noche, después de que Esther hiciera inquietarse, Carol había pensado para dar la quimera zorro la oportunidad de redimirse a sí misma. Ellos tenían la esperanza de no necesitar un soldado sombra aquí. Ellos habían esperado, incluso mientras se deslizaban a través de la ventana, ocultando la luz de la luna no tres veces, sino cuatro, que el plan podría de esa, en su variante más sencilla. No lo hizo. Pero no eran tan estúpidos como para haber venido sin preparación. ¿Podemos confiar en ella? Los tres se habían hecho la pregunta a sí mismos. Como Aksaya era la única alma en su poder, era ella la única candidata para el trabajo. Fue personal Kiva, había repetido las palabras de Liraz. Era la batalla de Sabat, y lo que fuera que Liraz habían hecho allí lo que la hizo tomar tal venganza viciosa. Cuando llegó el momento, pensaron que Axaya sería capaz de apreciar la gravedad de la misión en la que estaban ya, y que está en juego, y jugar su parte. Y al parecer, ella lo entendía con la excepción de despreciar la orden imperativa de nada de sangre, aunque tal vez eso fue bien jugado. Jael estaba pálido y con los ojos muy abiertos, su voz tembló cuando él dio la orden a su sol, dados a deponer las espadas. Marcha atrás. va", los instruyó, y ellos obedecieron, y con recelo retrocedieron contra las paredes, desde la cámara. Era difícil pensar en ellos como individuos, como seres conscientes con almas. Karou se obligó a mirar a la cara a su vez, para tratar de verlos realmente, como ciudadanos de su mundo que se habían hecho y formado en lo que eran ahora y lo que podrían si Akiba pudo, si Liraz pudo deshacerse, deformarse. Ella no podía verlo. Todavía no. Pero ella tenía esperanza. No por Jael. Él no era parte del futuro que estaban construyendo. Akiva avanzó hacia él. Karou, con las espadas desenvainadas, resguardando su lado derecho, y Virko el izquierdo. Estaban casi habían terminado aquí. Escúchenme aquí va dijo a los soldados. La era de las guerras ha terminado. Para los que regresa, Rani no derramarán más sangre, habrá amnistía él hablaba como si tuviera el poder para hacer tales promesas, y, escuchándolo, aún sabiendo que la desolación nos llenaba de incertidumbre, Karou creía en él. Lo harían los dos, Minion... Ella no lo sabía. Ellos permanecieron en silencio por el entrenamiento, y Jael fue silenciado por el cuchillo de Axaya. Solo Razgut estaba haciendo ruidos. ¿La era de las guerras? Él repitió. Él estaba en el borde de la cama, una pierna colgando inútil por el costado, una cosa flácida y torcida. El ojo en el que Karou había hundido en el codo en se hinchaba con fuerza, pero el otro todavía estaba incongruentemente bien, casi bonito. Había locura en él, sin embargo. Una muy negra. ¿Y quién eres tú para poner fin a una era? Gruno. ¿Fuiste tú elegido por todo tu pueblo? ¿Te arrodillas ante los magos y entregas tu ánima a sus dedos afilados? ¿Has tú ahogado estrellas como si fueran bebés en una bañe, Ra? Yo terminé la primera era, y voy a terminar la segunda, también. Y con eso, él levantó un cuchillo que nadie había visto, y lo arrojó a Kiva. Nadie se movió. No a tiempo. No Karou, cuya mano salió volando demasiado tarde, como si fuera a coger el cuchillo en el aire o al menos desviarlo, pero ya la había pasado. No Virko, que estaba de pie al otro lado de Akiba. Y no Akiba. Ni un pelo. Y el objetivo de Razgut era cierto. La cuchilla. Lo que Karou vio fue a través de su visión periférica. Si su mano no pudo atrapar la hoja, la cabeza no podía girarlo suficientemente rápido para verlo entrar en el corazón de Akiva. El corazón que ella había presionado la palma y la mejilla, pero aún no a su propio corazón, no su propio pecho al suyo o sus labios a los de él, o su vida a la suya, no todavía. El corazón que le movía la sangre, y que era la otra mitad de la suya. Vio por el rabillo del ojo, y fue suficiente. Ella vio. La hoja entró corazón de Akiva. 63 al filo del cuchillo. Hielo y final. El congelamiento instantáneo, imposible. Impensable. Verdadero. Toda tu existencia puede reducirse a un grito. Al filo de un cuchillo arrojado, así de rápido. Carol lo hizo. En aquel instante, ella no era carne y sangre, sino que aire acelerándose para juntarse en un grito que quizás nunca terminaría. 64 Persuasión. Un ángel yacía muriendo en la niebla. Hace algún tiempo. Y el diablo debería haber acabado con él sin siquiera pensarlo. Pero ella no lo hizo. ¿Y si lo hubiera hecho? Carol lo había pensado de cien maneras diferentes. Ella incluso deseó eso, en la grieta más oscura de su mente, cuando todo lo que ella pudo ver fue la muerte que había venido por su misericordia. Si ella hubiera matado a Akiva ese día, o lo hubiera dejado morir ahí, la guerra habría crecido otro sin placa, bles cien años? Quizás. Pero ella no lo había hecho, y no lo había dejado. La era de las guerras terminó, Akiba había dicho, e incluso Karou vio lo que vio y no había posibilidad de error, y e mientras toda su existencia se juntaba dentro de ella para gritar, su corazón lo desafió. La era de la guerra había terminado, y Akiba no iba a morir así. La cuchilla se enterró en su corazón. Y el grito de Karou nunca nació. Otro tomó su lugar. Pero primero, un sonido una fracción de instante antes de que la cuchilla se hundiera en el pecho de Akiba y un sonido sordo. No era un sonido de carne. La cabeza de Karou se dio vuelta completamente, su mirada garabateando un salvaje patrón, llevando a lo que vio. Allí estaba Akiba, sin moverse. Ningún paso tambaleante, no había sangre, y no había un cuchillo penetrando su corazón. Caró parpadeo, frenética, y ella no fue la única, pero nadie pudo experimentar la misma desesperanza que sintió en ese instante, o la felicidad que la sobrecogía ahora que veía la cuchilla, hundida en la pared detrás de Akiba. Tampoco nadie podía sentir exactamente aquel asombro que ella había experimentado, a medida que la verdad tomaba forma, pero todos en la sala experimentaron una versión de aquello. Aksaya habló primero. Invisible a la muerte ella murmuró porque no habían errores en lo que acaba, de ocurrir, la trayectoria no mentía. El cuchillo había pasado a través de él. Era la mirada de Carola que él mantenía en ese momento, y lo que ella vio era que él estaba mitad asombrado, mitad encantado. Ella quería preguntarle. ¿Tú has hecho eso? Debía ser. Nadie sabía, ni siquiera él, que era capaz de hacer. Razgut colapsó, gimiendo y llevando sus puños a la frente. Dos segundos y Karou estaba sobre él, tirán, dol o al suelo, revisaba sus ropas en busca de más armas. El caído no parecía ni siquiera registrar su presencia. Los dominantes se veían cautelosos pero también asombrados en la presencia de Akiva. y Karou pensó que ahora no tendría que preocuparse por ningún ataque hacia él. Ella ni siquiera se relajó. La vida de Akiva había pasado por su visión periférica en un solo movimiento. Estaba lista para irse de ahí, y todo lo que permanecía era la persuasión. Su plan, para todo, es la simplicidad. Por fin llegaron al mismo. Una vez más, Akiba encaró a su tío. Jael estaba quieto, su rostro mostraba preocupación y estaba tan pálido como su horrorosa boca que temblaba. Ante tanto poder, él había perdido hasta el coraje para burlarse. Akiba nunca había empuñado su espada, por lo que sus manos estaban libres. Él se dirigió hacia su tío y se posó una mano en su pecho. El gesto era casi amigable, y los ojos de Jael giraban en sus órbitas de nuevo, tratando de comprender qué le estaba pasando. No tardó demasiado. Karou observó la mano de Akiba, y ella recordó aquel momento en París, cuando ella había ido a la puerta de Brimstone, sin fuerzas por haber cargado los colmillos de elefante a través de la ciudad, y había visto, por primera vez, la marca de una mano quemada en la madera. Cuando ella la trazó con sus dedos, las cenizas se desprendieron, y cayeron. Ella recordó a Kismish carbonizado y mientras moría en sus manos, sus latidos descendían en pan y, co hasta la muerte, y como el lamento de las sirenas de los bomberos la había sacado de su pena, salía de esa p, da, pero se adentraba en una mucho más grande, ella se apresuró y atravesó las calles hacia la puerta de Brimstone solo para encontrarla ardiendo. Fuego azul, infernal y en su desconcierto, la silueta de unas alas. En ese preciso momento, en todo el mundo, docenas de puertas, todas marcadas con una mano oscura, habían sido devoradas por el mismo fuego antinatural. Akiva lo había hecho. Todos los elafines eran criaturas de fuego, pero las marcas fueron trabajo de él, y le había permitido destruir hasta la última de las puertas de Brimstone en un instante, apartaba a su enemigo sin ninguna advertencia. Cuando Karou había visto la piel ampollada en el cadáver de Ten en las cuevas Kirin, la marca de la mano del Iraz claramente quemada en su pecho, eso era lo que había pensado. Humo profirió debajo de la mano de Akiba. Aparentemente Jael lo olió antes de sentir el calor a través de sus ropas, aunque quizás no, ya que no vestía ninguna armadura, solo una túnica de desfile que había ideado para aterrorizar a la humanidad. Lo que sea que fuese, el calor o el humo, Karou vio entendimiento sus ojos, como tan bien el pánico mientras trataba de salir de la presión que ejercía la mano. Ella esperaba que Axaya no lo degollara por accidente. Su grito fue un gemido vacilante, y Karou lo vio mientras Akiva daba un paso atrás. Ahí estaba. Quemada en el pecho de Jael, apestando y carbonizado, el negro dando lugar para revelar la carne cruda debajo. Una mano en su carne. Persuasión. —Ve a casa —dijo Akiva. —O te prenderé fuego. Donde sea que tú o yo estemos, no tiene importancia. Si no haces lo que te digo, te reduciré a nada. No habrá ni siquiera cenizas que demuestren tu existencia. Axaya dejó ir a Jael y dio un paso a un lado. Ya no necesitaba su cuchillo, limpió la cuchilla en la manga limpia y blanca del emperador. Él se desplomó como si sus piernas no pudieran sostenerlo, el dolor, la ira y la impotencia se reflejaban en su rostro. Él parecía estar analizando la situación, tratando de entender todo lo que había perdido. ¿Y luego que, Finalmente pronunció. ¿Cuándo vuelva a Erech llevando tu marca? Entonces tú solo me quemarás. ¿Por qué tendría que hacer que me pides ahora? La voz de Akiba era firme. Te doy mi palabra. Es esta. Ve a casa ahora. Llévate tu ejército contigo y nada más. No provoques ningún caos. Solo vete y yo nunca tendré que quemar esa marca. Te lo prometo. Jael dio un bufido de incredulidad. ¿Lo prometes? ¿Tú me dejarás vivir solo así? Karou miró a Kiwa mientras él respondía. Él se mantuvo calmado desde el primer momento en que Jael entró al cuarto y trataba de ocultar el profundo odio que sentía hacia aquel hombre. Eso no fue lo que dije. ¿Estaba él pensando en Azael? ¿En Festival? en el futuro que trataban de evitar si las armas llegaban a Eretz transformándolo en algo incluso más brutal de lo que ya era no te prenderé fuego Akiva dejó que su opinión sobre su tío se reflejara en su rostro esa es mi única promesa y eso no significa que tú vivas él dejó que la asquerosa imaginación de su tío hiciera su trabajo tal vez tengas una oportunidad una delgada sonrisa tal vez me veas venir se fundió en el silencio y lo dejó espesarse, y luego, desapareció. Pero probablemente no. Karou siguió su rastro y desapareció también. Virko y Aksaya lo hicieron un segundo más tarde, mientras Akiba arrojaba un glamour sobre ellos dos. Jael y los dominantes vieron sombras que se deslizaban a través de la ventana y luego estas desaparecieron y no había nada más que la cruda respiración de un emperador hecho a Ni, los respiros furiosos de un monstruo iracundo y dos hileras de soldados quietos, que no entendían muy bien lo que debían hacer. 65 Elegidos. Él fue uno de los doce hace mucho tiempo, y la gloria había sido suya. Ella fue una elegida de doce. Oh, gloria. De entre miles ellos se elevaron, candidatos de cada una de las extensiones del reino, jóvenes. Llenos de esperanza, llenos de orgullo, llenos de sueños. Eran tan hermosos, todos ellos, fuertes y de cada color, desde pálidos como perlas a oscuros azabaches, rojos y cremas y marrones, incluso desde el úsco marrot, donde siempre era atardecer azul. Esto era lo que los elafines eran entonces. El regalo más generoso del mundo, como joyas desplegadas sobre un tapiz. Algunos venían vestidos en plumas y otros en seda, algunos con metales oscuros y al, algunos en pieles, llevaban oro, llevaban tinta y sus cabellos estaban trenzados o rizados, dorados, negros o verdes, o estaba cortado hasta el cuero cabelludo en patrones de flamas. Razgud no había sido notado en la multitud por su ropaje, el cual era fino pero simple, o su color, el cual nunca le había parecido monótono hasta ese día. Él era de tez medio beige y su cabello y ojos eran marrones. Él también era hermoso en ese entonces, pero todos ellos lo eran, y nadie era más llamativo que el Azael. Ella había salido de Chavisaeri, donde estaban las tribus más oscuras de serafines aclamados. Con piel tan negra como el ala de un cuervo a la umbría de un eclipse, y sus cabellos eran plumosos, como el suave amanecer, y caían en bajío sobre sus oscuros hombros. Una línea blanca pintada en cada mejilla, un punto sobre cada ojo, y sus ojos. Eran marrones, no negros, más encendedores que el resto de ella y sobrecogedores. Y sus escleróticas. Nunca había caído nieve más pura que las escleróticas de los ojos de el Azael. Cada tribu había enviado sus mejores elementos. Todas menos una. Un color estaba ausente en esa multitud. No había ojos de fuego en aquella masa de ju ventud más brillante de su mundo. Solo los Estelian se opusieron a esta elección y a todo lo que significaba, pero a él le importaba. Ese día estaban olvidados, descartados. Incluso rehuidos. Más tarde, eso cambiaría. Oh, Dios es estrella, eso cambiaría. Solo el mago sabía lo que estaba buscando, y no lo dijo. Ellos fueron puestos a prueba, y las pruebas eran secretas, y cada día se veían menos candidatos quedándose esperanza, orgullo y sueños, enviados de vuelta a su lugar de origen, nada de gloria para ellos, pero quedaron algunos. Día tras día, ellos se levantaban mientras otros caían, hasta que fueron doce ante el mago, quien, al final sonrió. Traducción. Ichela Álvarez, Ava Rabio, Sa Corrección. Natalia Tavares. Ese día los doce se despidieron de las vidas que habían conocido y se convirtieron en luchadores, los Prime, Ross y los Únicos. Habían sido separados en dos grupos de seis, dos equipos para dos viajes. Se entrenaron para prepararse para lo que estaba más allá, y quienes eran al final, no era lo que habían sido. Las cosas estaban y termina, das para ellos. Para su anima sus yo incorpóreos que eran la totalidad verdadera y sus cuerpos solo eran iconos fijados en el espacio. El mago siempre estaba esforzándose y profundizando, y los luchadores se formaron en algo nuevo. Era adecuado, era nuevo para su tarea, y era asombroso. Los luchadores fueron elegidos para ser exploradores, los portadores de luz de su gente, para viajar a través de todos los estratos del continuum que era el gran todo. El mago regente del colegio de cosmología se los había explicado. Los universos están uno sobre otro como las páginas de un libro. Pero el continuum en cada página es infinito y el libro no tiene fin eso era decir, cada página se extendía infinitamente a lo largo del plano de su existencia. Uno nunca podría esperar llegar al borde de los universos. No los tenían. Un explorador viajando a lo largo del plano podría volar para siempre y no encontraría nada con que chocar. Planetas y estrellas, sí, mundos y vacío, continuando y continuando sin límite alguno. Nada para cruzar. Era necesario llevarlo a cabo. No a lo largo del plano, sino dentro de él. Como la punta de una pluma atascada justo entre la página para escribir en la siguiente. El mago había aprendido cómo hacerlo, después de miles de años de estudio y el cual sería el trabajo de los Fighters. Presionar la página, escribir de ellos mismos y de su raza en cada nuevo mundo mientras ellos lo encontraban. Un sexteto en una dirección, el otro, hacia la opuesta. Por el resto de sus vidas la distancia entre los equipos crecería hasta la distancia más grande, nada menos, de la que habían tenido entre miembros de su raza o cual, otra. Era la cumbre del éxito de un mundo muy, muy viejo. Nada menos que hacer un mapa de la totalidad del gran todo y puntear la amplitud del continuum con su luz. Abrir puertas y continuar y continuar, universo tras universo. Conocerlos, y al hacerlo, de algún modo, reclamarlos. Cada sexteto sería todo para cada uno de sus miembros compañeros y familia, defensores y amigos, amantes, también. Tenían la responsabilidad de, en adición a su primer directiva, engendrar herederos de su conocimiento. Eran tres y tres, hombres y mujeres, y así fue como el mago había enmarcado la directiva. No criar hijos sino herederos de su conocimiento. Estaban para ser el nacimiento de una tribu, algo más que su gente había sido antes. El Azael y Razgutesta van en el mismo sexteto, con Iaotitvira, Cleos y Ariet, y su dirección estaba establecida otra noche de encen, der luces para que los ojos de los dioses estrella los vieran. Por la gloria de los serafines, por esta gran hazaña ante ellos, una extensión de alas que nunca sería olvidada, una partida que haría eco a través del tiempo, y después un día inimaginable, tan lejano estaba del futuro, ellos o sus descendientes regresarían a casa. A Meliz. Meliz, primera y última, Meliz eterna. La casa mundial de los serafines. Ellos serían recordados para siempre. Venerados. Héroes de su gente, los abridores de puertas, las luces en la oscuridad. Todo sería gloria. Oh, malicia. Oh, miseria. Risa que carcome como un atracón de dientes. Eso no fue lo que pasó. No y no y no y no para siempre. Sucedió el cataclismo. Era el sueño, simple y puro y terrible. Mira el cielo. ¿Sucederá? No puede. No debe. Sucedió. Ningún estrato del continuum era apto para ser abierto, y ningún mundo en las capas infinitas era hóspita, lario con la luz, como los Faerers aprendieron, para su muy grande desesperanza. Había una indescriptible oscuridad, y monstruos vastos como mundos nadando en ella. Los dejaron entrar. Razgut y el Azael, Yaotid dirá, Cleos y Ariet. No era su intención. No era su culpa. Excepto que por supuesto era su culpa. Ellos cerraron el portal, uno muy grande. ¿Pero quiénes eran ellos para saber? Los Estelian les habían advertido. Pero como iban ellos a escuchar a los Estelian, estaban muy ocupados siendo los elegidos, oh, gloria. Oh, miseria. ¿Y cuántos portales habían cerrado? ¿Cuántos mundos habían punteado con su luz? ¿Cuántas capas abiertas a las bestias y dejadas desprotegidas mientras ellos revoloteaban y huían, una y otra vez? sellaron los portales mientras regresaban a Meliz con pánico y desesperanza. Cada portal cerrado en turno detrás de ellos, miraron a las bestias romperlos y acercarse. No podían contenerlas. Les habían enseñado cómo hacerlo y entonces, mundo tras mundo, página tras página en el libro que era el gran todo, oscuridad. Devoradores. Nada peor se había hecho, por accidente o intencional, en todos los tiempos, en todos los espacios, y la culpa era de ellos. Y finalmente no había mundos entre el cataclismo y Meliz. Meliz, primera y última, Meliz Eterna. Los FAE, RERS regresaron a casa, y las bestias iban detrás de ellos. Y la devoraron.
0: Let's talk about medi -Cal. You have a choice, and Molina makes it easy, especially when it comes to the care you need. So let's talk about you. About making your life easier. About extra help to manage your health. Let's talk about your needs, now and for the future.